1: Labrīt, šī ir neviens zinību diena, bet nu, jau arī kārtējā reize, kārtējā diena, kad Latvijas basketbols turpina rakstīt savu vēsturi. Pirmo reizi esam pasaules kausā, pirmo reizi spēlēsim arī pasaules kausā otrajā kārtā, un pirmā pretiniece tajā būs Spānija. Izlasko vīru valstsvienību līmenī kopš neatkarības atgūšanas, ne reizi oficiālos mačos, tā arī nav izdevies uzveikt. Spēles sākums 12.45, tāpēc daudz laika nav atlicis, ķēramies klāt. Otrajā pasaules kausa kārtā ir atkal jaunas grupa turnīrs, tajā H grupas divas labākās komandas, Kanāda un Latvija, apvienojas ar blakus esošās G grupas divām labākajām komandām, Spāniju un Brazīliju, nu, un uz ceturtdai fināla atkal dosies divas labākās jaunās grupas komandas. Latvijai ir jāizcīna divi panākumi, gan šodien pret Spāniju, gan svētdien pret Brazīliju, lai tas notikt un lai Latvija kvalificētos ceturtdai finālam. Pirmā pretniece ir Spānija kas ir viena no panākumiem un, un arī tradīcijām, bagātākajām pasaules basketbola valstīm. Nu, Spānija ir labākais vietējais čempionāts Eiropā, un uz to, protams, tiecas arī visi šajā kontinentā savas karjeras attīstošie basketbolisti. Spānijas vīru valstsvienība ir četrakārtēji Eiropas čempiona, seškārtēji Eiropas vicečempionu, četras reizes ir izdevies iegūt bronzu Eiropā, trīs reizes olimpiskā vicečempionu, reizes arī olimpiskā bronza. Tāpat arī divi pasaules čempionu titulu un gal galā arī aktuālie pasaules kausturētāji ir tieši Spāņi. Viņš šo titulīs cīnīja pirms četriem gadiem Ķīnā. Starptautiskās basbol federācijas FIBA pasaules rangā Spānija kopš pagājušā gada novembra ir pirmajā vietā, apsteidzot pat basketbola dzimteni un super lielu valsti, Amerikas Savienotās valstis. Nu, un šis ir īstais brīdis, kad basketbola studijas darbā var iesaistīties arī Latvijas radiokorespondents Džakartā Māris Bērgs. Labrīt, Māri! Labrīt, Andrej! Labrīt, klausītāji! Nu, es nu pat uzskaitīju dažādus daudzus Spānijas basketbola godus, bet kā Spāņi un aktuālie čempioni Līdz šim izskatījušies laukumā.
0: Teiksim tā, man personīgi nav tādas sajūtas, ka Spāņi līdz šim būtu spēlējuši ar tiešām pilniem apgriezieniem un rādījuši visu, ko viņi spēja, jo tam vienkārši nav bijusi nekāda vajadzība. Visas trīs grupas spēles ir uzvarāts ar ļoti lielu pārsvaru, vienīgi pret Brazīliju, tur varbūt nācās viņiem mazliet pacīnīties spēles pirmajā daļā, bet pēc tam tā spēle arī aizgāja Spānijai vēlamajā gultnē un savā grupas pēdējā mačā izskatījās, ka viņi vispār tur nevēlas atrasties. Tāda turi pat ja nekļūdos, tad viņa minūtes pārtraukumus visas spēles laikā nepieprasī līdz ar to Spāņji jā, izskatās, nu, kā jau Spānija viņi spēlē pietiekam pārliecinoši labu komanda, daudz spēlētāji, to arī treneris uzsvars, spēlē visi 12 spēlētāji un visiem 12 arī ir jāpievērš uzmanība, gan laukumā, gan, protams, arī izpētas video gatavojot. Līdz ar to, es domāju, ka Spānijai vēl ir vēl viens papildus ātrums, kuru viņi var ieslāikt, Tas ir nepieciešams, jo kā lielās komandas, viņi visi iespēlējas turnīra
1: gaitā, tikai un uzņem apgriezienus. Labi, un ko viņi paši teica, sarunās ar žurnālistiem pirms šī mača tieši pret Latviju. <laughs> Te
0: viņi runā tikai
1: ar spāņu medijām, viņi runā
0: tikai ar spāņu medijiem un spāņu valodā, un tā bija problēma, pirmo reizi ar kaut ko tādu saskāros lielo pasākumu laikā, ne tikai basketbolā, bet vispār, ka pie ārzemjo medijiem, angliski runājošajiem medijiem nevienu neatvad, jo, nu, tiem jēldi neviens no latviešu medijiem šeit spāņu valodu nepārvalda, un tad nu, mēs tur nevarējām spāņu žurnālistu parā mēģināt ielīst uzdot kādu jautājumu. Un, un jā, Spāņu basketbolisti pie mums tā arī neatnāca. Atnāca tikai treneris Sergio Scariolo uz trīs jautājumiem, burtiski trīs jautājumiem. Līdz ar to neko daudz par Spāņu puses viedoklī, nu tā, tiešā veidā mēs nenoskaidrojām. Un pēc tam arī no Latvijas basketbola savienības sakoja tāda neliela atbilde, un diezgan skarbā tekstā Spāņi, Spāņu žurnālistiem tika pateiks, "Ejiet skaidroties ar savu federāciju jūsē, ja nedod mūsu žurnālistiem spēlētājs, nu tad mēs nedosim jūs. Nu, beigās ja tur Spāņa kaut ko dabūju uz pāris jautājumiem, bet nu, arī ļoti īsi ar latviešu spēlētājiem viņi dabūja aprātēs. Mēs nedabūjām neko.
1: Jā, nu šis man atgādina, kad, kad manu pieredzi, es esmu strādājis piecos Eiropas čempionātu finālu turnīros vīriem, bet, bet tieši pirms pēdējā 2017. gada ceturtē finālu pret Sloveniju, kas nu, jau ir tāda leģendāra spēle un nosaukt par finālu pirms finālu tajā čempionātā, Es biju sarunājis ar Slovenijas preses sekretāru, ka es tikšu pie sarunas ar izlases treneru asistentu, arī kādreiz leģendāru spēlētāju Jāku Lakoviču. Nu, un tad, kad es ierados tur norunātajā laikā, tad šis preses sekretārs vēlreiz man pārjautāja, no kuras valsts esmu, lai gan viņš jau to iepriekš bija jautājis man. Nu, tad, kad es viņam atgādināju, ka no Latvijas pret ko vakarā ir jāspēlē, tad tikai tajā brīdī viņš paziņoja, ka intervijas nebūs. Tas gadījums Džakartā droši arī pierāda to, ka Spānija. Nu, varētu būt, ka ir satraukusies nedaudz par gaidāmo spēli tieši pret Latviju.
0: Nē, nē, tas nav tieši pret mums vārs tas ir visu turnīra laikā, viņu šādu praksi ir piekopuši, bet nu, nu, vienālāk tāda nepatīkama tā sajūta paliek, tu aplido apkārt puspasaulē un tev neiedod trīs jautājumiem parunāties ar kādu spēlētāju, nu, tas ir
1: atsevišķi tāds
0: pilnīgi, bet tā viņi izrīkojas ar pilnīgi visiem.
1: Lab, bet no taviem novērojumiem, nu, skatāmies nu, ar pagājušā gada Eiropas čempionu sastāvu, tātad Spānijas cīnē arī Eiropas titulu pagājušo gadu Ir septiņi spēlētāji tie paši arī šajā čempionātā. Starp tiem pieciem, kuri nav, ir arī viņu naturalizētais amerikāns, Lorenzo Brauns, kurš bija viens no svarīgākiem iemesliem, kāpēc Spāņi izcīnīja Eiropas čempionu titulu. Bet kurš ir Spānijas izlases vadošais spēlētājs tavuprāt šajā pasaules kausā?
0: Jā, un es tieši gribēju minēt Lorenzo Brauna neesamību šajā sastāvā. Viņš tomēr Spānijas izlasīja nu, diezgan vilka pagājušā gada Eiropas čempionātā. Nu, nu, nu bija tiešām ļoti svarīgs spēlētājs, bet šajā konkrētajā modelī, kas ir ieradies šeit, kā izteicās Latvijas treneri, ir 12 tiešām meistrīgi spēlētāji. Svarīgākie ir brāļi Hernan Gomes, Viņi ir šīs komandas līderi gan uz papīra, gan arī vēroties statistikas tur, pietiekam labi viņiem krājas dažādi rādītāji, gan gūtie punkti, atlākušās bumbas un tā tālāk, bet Spānijas gadījumā ir jāuzmanās no visiem, jo viņi ir labi metēji, var samest brīvus tālmetienus, zem groza ir pietiekami spēcīgi, un šī komanda ir atkal mazliet citāda, nekā iepriekšējā pretinieka, un kā izteicās Artūrs Visockis Rubenis Latvijas izlases viens no treneriem, tad šī komanda kaut kādā mērā ir apvienojums starp Franciju un Kanādu. Eiropēiskais Francijas basketbols ar pietiekami augstu atlētiskumu, un nav gluži tā, ka viņi būtu tik atlētiski kā kanādieši, bet uh, meistrības tur ir pārpārēm, lai arī varbūt uzvārdi nav tik skaļi kā kādreiz, kā mēs bijām pieredušie Spānijai tur brāļi Gazoli un, un tā tālāk. Šoreiz tā nav, bet atīvum, tā ir ļoti
1: komanda un, bet Latvija var cīnīties, noteikti var spēlēt ar šo komandu. Labi, cerēsim, ka tā arī būs. Paldies, Māri. Kā mēs mēģināsim apturēt Spānijas vadošos spēlētāju un visu komandu, to savā komentārā pirms mača, pastāstīja Latvijas izlases trenerā asistents Artūrs Visotskis-Rubenis.
0: Spānija ir savā ziņā tāda Francijas un Kanādas apvienojums. spēlē ātru pārei, bet viņiem ir savā reizē viņi ir ļoti disciplinēti, jā, ar ļoti gariem uzbrukumiem ļoti daudz nāk metē no blokiem uz garajiem spēlētājiem, uz Willi, Herman Gomes ja ļoti daudz spēlē. Tā viņš tāds apkopojums Francijas un Kanādas, tāds tā kā, miks un, noteikti, nu, tu drošam labākā komanda, pret ko mēs būsim spēlējuši. Sākumā, ka tu sāc skatīties šādu pretinieku, tev liekas, ka nu viņi tur visu dara labi, bet tu ļoti iedziļinies tajā visā procesā. Mēs arī esam atraduši arī viņiem vājās vietas, mēģinām spēlētājiem tos parādīt, ja. būs nu, jāizmanto, kā jūs iepriekš arī teicu par citiem pretiniekiem.
1: Kā jau Māris arī stāstījis paņēm, rezultatīvākie ir brāļi Hernanda Gomesi, centraspēlētājs Vilijas, pirmajos trīs mačos Vidēju guva vairāk nekā 17 punktus un izcīnīja sešas bumbas zem groziem, turklāt trīs no tām uzbrukumā, tātad Vidēja trīs reizes mačā viņš dod otros uzbrukumus, jau otrās uzbrukuma iespējas savai komandai. Vilijas pirms gada tika atzīts par Eiropas čempionātu vērtīgāko spēlētāju, lai gan iespējams tas vairāk bija tāds politisks lēmums, jo, jo bija absolūti skaidrs, ka labākais spēlētājs Spāņiem tajā turnīrā bija Amerikāns Brauns, kuru spāņi naturalizēja pagājušajā gadā. Nu un Viliju gadu jaunākais brālis Juančo vidēji ir iemetis 13,3 punktus, izcīnījis 4 bumbas. Kopumā es gribu atteikt, ka šīs ir divas ļoti līdzīgas stilu komandas – Latvija un Spānija. Droši vien par to nav jābrīnās ņemot vairāk, ka abām komandām galvenie treneri ir itālieši, mums tas ir Luka Banki, Spāņiem jau 12 gadus pie izlases stūrsties ar tādu nelielu pārtraukumu, ir Sergio Scariolo, un tieši viņa vadībā Spānija arī ir izcīnījusi visus lielākos panākumus šajā gadsimtā. Nu, tās nav vienīgās ciešās paralēles starp Latvijas un Spānijas basketbolu, jo Spānijas basketbola skola ir viena no produktīvākajām pasaulē un uz dažādu klubu jaunatnes sistēmām regulāri ir braukuši arī un joprojām braukt Latvijas. Jaunie basketbolisti, tie, kas vēl cer kļūt par profesionāļiem, arī šī brīža Latvijas valstsvienībā ir virkne spēlētājiem, kas jau pirms pilngadības sasniegšanas savulaik devušies uz Spāniju. Arī Latvijas lielākā superzvaigzne, Kristaps Porziņš, uz Spāniju devās 15 gadu vecumā, un tieši šai zemē viņš bruģēja savu ceļu uz Nacionālo basketbola asociāciju. Bet no tiem spēlētājiem, kur piedalās pasaules kausā Spānijā, jo Kristaps, protams, savaiņojuma no dēļ to nevar darīt. Jau jauniešu vecumā karjeras devušies attīstīt ir Rolands Šmids, Artūrs Kurucs, Rodions Kurucs, Andžējs Pasečņiks, arī Aigars Šķēles saulēk pabīja Spānijā. Nu, un tāpat arī Artūrs Žagars. Viņš vairākus gadus pārstāvēja Badalons Hoventudes kluba sistēmu spēlē gan jauniešu komandā, gan fārnklubā, tāpat arī tik pie nelielas spēles laika lielajā komandā. Bet nu, kopumā viņa karjera Spānijā īsti aizgāja pa to trajektoriju, uz kādu cerēja viņš pats un cerēja noteikti arī basketbola līdzjutēji. Vai Artūram šī iemesla dēļ ir kāda īpaša motivācija pierādīt Spāņiem, ka viņš ir labāks un ir pelnījis vai bija pelnījis lielāku iespēju? Un šo jautājumu lai viņš pats.
2: Nē, tas varbūt nav tik, es to neņem tik personīgi. Varbūt, ja man sanāk spēlēt kādreiz par Badalona, tad varbūt tā būtu, bet tīri par Spānijas izlases noteikti ne. Vienkārši esmu priecīgs spēlēt par Raukslīmeņu spēlētājiem un Spānija noteikti Raukslīmeņu komandu. Nekāds tāds speciāls sajūts nav, vienkārši, vienkārši tāds excitements. Viņš man ļoti labs draugs, Džels Pari, tā kā mēs arī kopā esam izgājuši cauri gan Jauniešu Erolīgai, gan Spānijas turnīram. Tā kā arī kopā sākām spēlēt lielajā komandā, kā viņš man ļoti labs draugs ir un tur nav nekāds... Protams, kad mēs uzkāsim uz laukumu, tad mēs esam pretinieki un nav nekādi čomi, bet ārpus laukumu nekādas pretenzītes ļoti labi čomi un arī iesnīcā parunājam jau. Mums, man liekas, varam sanākt sanāk piecinieks uz laukumu būt, kur, kur diezgan brīvs spānisku runā. Tā kā, ja viņi kaut tur triks mēģinās spāniski mums aiz mugurs, uh, izrunāt, tad es domāju, ka mēs tos diezgan atkodīsim. Bet, nu, protams, spēlētas laikā jau visādi apslēpties signāli un viss pārējais, kā nebūs tik vienkārši.
1: Jā, no ir priekšrocība. Spāņu valodas zināšanas, spēlējot pret Spānijas komandu, var noklausīties, ko pretnieku runā. Nu, es stipri vai Spāņu. basketbolistiem ir Latviešu valodas zināšanas pietiekamā līmenī, lai saprastu, ko Latviešu savā starpā sarunājas laukumā. Starp citu arī Latvijas izlases galvenais treners, lai gan Itālas sadarbība nosaukums sauc Latviešu valodā, un aicinu arī tam pievērst uzmanību pārēdus laikā. Tas skan Interesanti un uzjauturnoši dažreiz, bet tas ir mūsu aizvedis pie panākumiem šajā pasaules kausas turnīrā un noteikti uz to ceram arī šajā vakarā. Basketbolu studiju šorīt darbu beidz, spēles sākums jau pavisam drīz 12.45. Skatāmies, atbalstām, to īšķus, dzīvojam līdzi un tiekamies jau rītdien ar spēles analīzi.
0: Latvijas vīru Baskerbola Valstsvienības vēsturiskā dalība pasaules kausa finālturnīrā dzirdama arī Latvijas radio.
1: Klausies ziņās Māra Berga reportāžas
0: no Āzijas. Un Baskerbola studiju kopā ar Andreju Siliņu labrītā pēc pulkstenāstoņiem.